0: E está começando agora mais um episódio do podcast Desabafos de um Milênio. Eu sou o Luiz Pérez, arroba Pérez Lu no Instagram. E hoje o assunto que a gente vai falar, minha gente, é um desabafo. Hoje é um desabafo. Essa semana vai ser um desabafo. Barra, ensinamentos, eu posso dizer. Ou, enfim, coisas que eu aprendi nesse um ano de trial que eu tô morando com o, com o meu boy. E agora que a gente se mudou e estamos num apartamento que realmente a gente assinou, tipo, a gente alugou, nós dois, é uma coisa um pouco mais séria. Enfim, eu vou explicar a situação. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Londres, estou morando em Londres, e desde que eu, che eu cheguei aqui, menina, quando que foi? Foi final de 2019. E eu já cheguei meio que desse esquema com esse bode, porque eu já conheci esse bode quando eu fiz intercâmbio aqui em Londres em 2018, então enfim, cheguei já meio que... No micro-ondas, sabe? Já tava ali quentinha, já esperando. <risos> Aí, a gente se encontrou e não deu outra, menina. A conexão tava lá, firme e forte, rolou, começamos a namorar. Foi, foi, foi assim, menina, foi plaft pluft, Começamos a namorar. Eu tava morando até então na, com meu primo, depois fui morar sozinho, e meu boy morando com os pais dele numa boa vida normal. Daí, quando foi lá pra março, o que aconteceu em março do ano passado? Fevereiro do ano passado, na verdade. Começou o coronavírus rondar aqui a Europa. E a gente começou a ficar tenso, tenso, tenso. Os pais do meu namorado tinham, tinham uma casa. Eles tinham uma casa em Londres que eles não moravam, que era uma casa que, enfim, era uma casa deles que tava... Tinha lá móveis e tudo, mas eles não usavam pra nada. E o meu boy ficava, quando ele ficava em Londres pra me ver, ele ficava nessa casa. E a gente ficava lá direto, na verdade, porque facilitava pra gente. Porque os pais do meu namorado moram numa cidade próxima a Londres, então, enfim. Pra ele ficar indo e voltando de lá pra me ver, ia dar muito trabalho. Ele tava ficando direto aqui em Londres, nessa casa dos pais dele. Com o começo do lockdown, menina, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu comecei a ficar muito mais na casa do meu boy. Porque, enfim, a gente queria ficar junto, o lockdown tava dificultando as coisas, a gente não podia ficar pegando metrô, ônibus pra lá e pra cá, porque tava perigoso, né? Está perigoso ainda. Daí eu comecei a ficar direto na casa desse. De, na, nessa casa com o meu boy. E a, não me lembro direito em que mês eu de fato me mudei. E eu falei, ah, eu vou começar em vez de pagar o aluguel onde eu tô pagando, eu pago o aluguel pra sua mãe. E a gente mora aqui numa boa, né? E foi isso que eu fiz. Ou seja, menina, começamos a passar. Começamos a conviver 24 horas por dia juntos. E isso faz um ano, porque foi desde 18 de março do ano passado. Eu tenho até a data. Foi 18 de março que eu entrei de fato em lockdown aqui. Que eu, que eu comecei a. Na época que parei de ir pro escritório trabalhar, enfim. Desde 18 de março, menina, estamos quase aí um ano que eu tô aqui. Então, foi uma decisão que eu posso te falar, eu, eu não tava 100% ciente do tamanho dessa decisão lá atrás, sabe? Em março do ano passado. A verdade é que a gente não tinha também muita opção, como eu falei, o lockdown tava decretado, o vírus comendo solto, então era isso, eu acho, se a gente quer continuar se vendo, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse lockdown, e ainda bem que a gente fez isso, porque menina, esse lockdown só nos chama share porque ele não veste peruca, porque se vestisse... Puta que... enfim começamos a moramos aí um ano naquela casa praticamente juntos uh, 24 horas por dia juntos e nesse tempo eu pude experimentar o que é essa vida de morar junto que assim não foi pensada não foi muito planejada foi pressionada devido ao lockdown. Deu muito certo, eu posso dizer. Até porque eu estou namorando a pessoa mais paciente e de bom coração do mundo. Que é o Luke, meu namorado. Sai, hein, gays? Não começa não, hein? Me vem com essa. O boy é meu, tá pego e é meu. Sai dessa. Mas enfim, é um boy que realmente eu não posso falar um A, eu às vezes tô surtada, você sabe né, latina o sangue ferve, surtadíssima e o boy vem calmíssimo e me acalma, assim, é realmente, é quase eu acho que ele deve ter aqueles dardos, sabe, de, sabe aqueles dardos tranquilizantes, tenho certeza que essa bicha deve ter em algum, algum lugar dessa casa, porque do nada ele me acalma e eu tô surtado às vezes, enfim, ele tem o dom. Mas agora, e a gente não tinha essa opção, e aí quando os pais dele agora resolveram vender aquela casa, a gente falou, bom, vamos procurar um lugar pra nós. E aí que menina caiu a ficha na minha cabeça, que eu falei, nossa, eu meio que não tenho mais a opção de morar sozinho, assim, de não é aquela coisa, porque agora a gente já deu um par, quer dizer, até temos, né, eu tenho alguns amigos que na verdade já aconteceram isso, eles estavam namorando, moraram juntos, depois separaram, principalmente agora durante a pandemia, e aconteceu de muita gente voltar a morar com os pais e tudo mais, mas menina, fiquei meio assim, eu falei, nossa, e agora, agora, realmente, juntei, né, juntei aquela coisa lá do, ah, juntamos, tamo morando junto, e é isso aí, praticamente casados, né, e isso começou a pegar muito na minha cabeça, sabe? Começou a rolar... Poxa, eu falei, não foi uma decisão que eu pensei assim, tipo, que eu fui pensada, pensada. Eu fui fazendo na pressão e não, não tô reclamando, mas ao mesmo tempo, não é, não é isso, que, sabe? Comecei, eu começou a, comecei a refletir sobre isso, as responsabilidades que se envolvia, a pressão, os problemas. Enfim, eu preparei alguns tópicos que eu gostaria de mencionar, que são assuntos que a gente vai aqui debater... Durante esse podcast, eu espero que vocês se identifiquem. Aliás, se se identificarem, por favor, vão lá me dar feedback lá no arroba Lu, lá no Instagram. Fico muito feliz com o feedback de vocês, ok? Enfim, o primeiro tópico que eu queria dizer é assim, eu juntei, mas eu não casei. É, eu sei que para muita gente, até por muito tempo, assim, eu já vi muita gente falando, ah, juntou, casou, né? Aliás, tem aqueles dois grupos, né? Que são os radicais. Um é aquele que não, casar, você não pode morar junto antes de casar, que ai que blasfêmia. Aquele papo conservador do século XX, né? Aquela coisa bem cafona mesmo. Que não cola mais hoje em dia, eu acho que pouquíssimas pessoas se afetam, por isso quem se afeta ainda é um tonto, verdade é essa. E a outra turma que é aquela turma que fala assim: não, casou, juntou, tá casada e tudo mais. Eu já acho que é diferente Eu acho que isso depende muito mais da relação das pessoas envolvidas Do que de fato do teto onde elas vivem, né? Hoje em dia é muito comum adultos dividirem apartamento ou casa com outros adultos Seja eles parceiros amorosos ou mesmo amigos E às vezes nem amigos, menina Aqui em Londres, por exemplo, tem pencas de gente que você nem conhece Você vai conhecer os seus flatmates com o tempo com As pessoas que você vai dividir o apartamento Depois que você vai morar junto Porque, ué, a verdade é lá no tempo dos nossos pais era muito mais barato alugar uma casa, muito mais barato comprar uma casa. Então tem gente que vai morar com os amigos, que tá morando com os amigos, mora com os amigos durante muito tempo, mas não é casado, é só dividir casa, só é para facilitar o aluguel e às vezes a casa é super legal, dá super bem, enfim. Assim que tem muita gente tem preconceito com isso, né? De falar: "Ah, não, não vou, não quero estar tá com 30 e poucos dividindo apartamento, 40 e poucos dividindo apartamento." Ué, gente, o que a gente pode fazer? A bolha imobiliária é ridícula, é muito difícil a gente conseguir vencer essa bolha, só se você for morar num lugar mais afastado, ou por exemplo, se você tá constituindo uma família mesmo, se você tem um parceiro, vai ter um filho, ou mesmo esse parceiro juntando duas pessoas, que eu quero dizer, é mais fácil de você morar num lugar legal e morar junto. E se você tem intimidade, é um parceiro amoroso, fica mais fácil ainda, porque se já tem intimidade, vocês já vão ficar tempo junto mesmo. Então é por isso, eu não vejo que a gente casou, por quê? Casar, pra mim, é um sonho que eu tenho, tenho muita vontade de casar. Menina, eu não fiquei planejando meu casamento, aulas e aulas da faculdade com as minhas amigas, com a minha professora, à toa, sabe? Alô, Vitória e Karina, um beijo pra vocês, morrendo de saudades. Sério, teve aulas da faculdade que a gente passava assim, tava de boa, final de semestre, sabe quando é uma coisa que assim, já não tem... Eu sempre fui meio CDF, gente. Às vezes a gente já não tinha mais o que estudar... Já tinha acabado o semestre... Já tava tipo... Era... Sei lá... Já tinha visto a matéria inteira mesmo... Eu ia pra faculdade só pra bater papo... Ah, eu sabia... E a professora era super gente boa... Minha, minha amiga super gente boa... A gente ficava lá batendo papo, tricotando... A aula inteira às vezes... Nossa... Já tinha feito tudo eu tava tudo certo... E aí o assunto era qual? Meu casamento... Adorava falar de meu casamento... Ficava sonhando... Então é um sonho que eu tenho... E aí quando eu me vi, ai ah, nossa, já tô morando junto Casei, não, não casei Menina, não casei, tô morando Junto, sim, juntei, juntei A gente tem uma vida que é parecida Com o de casamento, óbvio Apesar de que a gente ainda não faz coisa de, por exemplo Eu não sei se isso vai virar um dia, mas por exemplo Eu por enquanto, eu lavo minhas roupas e ele lava dele Não sei se isso em algum momento vai virar uma coisa assim As roupas do casal e a gente vai lavar tudo junto Não sei, pode ser que algum dia aconteça De repente depois do casamento Eu gosto de ter uns marcos, acho que eu vou criar esses marcos Pra quando eu casar, mas enfim por, no momento, a gente vive como se fosse flatmates que se amam. <risos> então é isso. E dividei a cama, e é isso que a gente acontece. Mas eu não vejo como a gente casou. Porque eu acho que casar é um passo que eu quero dar mais pra frente, formalizar com uma puta festona que não dá pra acontecer agora. Um, por causa da, da pandemia. Dois, porque eu quero... Menina, eu quero gastar no meu casamento. Eu quero gastar, quer dizer... Eu vou ser a Cicarelli. vocês estão, vocês estão entendendo que vai ser meu casamento. Ai, corta, imagina daqui cinco anos, é um casamento no civil, quietinha, um bolinho em casa com o pai e com a mãe. Ai, não, gente, não quero. Nada contra, mas é que seria muito frustrante perto do meu sonho, menina. Ai. <risos> uma das coisas que assim é uma fábula que não existe na vida de casal, gente, é aquela coisa que a gente idealiza de filme, de dormir junto de conchinha todo dia. Ai, eu lembro quando, eu, no meu primeiro relacionamento, eu falava com meu boy, assim, meu boy, meu boy não gostava de dormir junto, ele já era mais velho. E ele falava assim, ah, não, não gosto, eu gosto de dormir na minha cama, sozinho e tudo mais. E eu, não, mas eu quero dormir junto, não sei o que, lá. gente, verjona de relacionamento, né? Porque depois que você começa, depois você, tem, sei lá, depois que você dorme duas vezes junto com a pessoa... Já vira o ó, você não aguenta mais Ainda mais se for morando junto Porque você vê ainda a pessoa Uma vez na semana, uma vez no mês Ainda vai lá, porque você tá com saudade Aí você fica, fica aquele grude, né Menina quando você vê todo dia, capô, tá às vezes cansado, você dorme mal. Nossa, olha, eu vou te falar, eu também achava que isso ia melhorar quando eu morasse para um país mais frio, né? Porque no Brasil, eu não sei o que a gente ainda coloca, o que, ainda, o que a TV ainda, ainda incentiva a gente a dormir junto. No Brasil, devia ser proibido dormir junto de conchinha, porque, gente, a gente é capaz de morrer de calor. Não existe condição. Aqui é mais frio, porém, mesmo assim... É um inferno, não dá pra dormir junto. Eu aguento 5 minutos, 10 no máximo, com o meu boy carente também, porque agora eu sou o boy mais velho da relação, né? O meu boy é mais novo, ele ama dormir junto, ficar todo, né, que ele fala do snuggle e tudo mais. Eu, menina, eu não aguento. Eu aguento alguns minutos, ainda assim, se tiver frio, porque do contrário... Outra coisa, gente, meu boy, ele é descendente de irlandês, né, e ele é ruivo ainda por cima, e existe sim uma lenda que fala que ruivo eles esquentam, eles têm o corpo mais quente do que os outros, ou seja, eu tô praticamente abraçada com forno a lenha em casa, não tem condição, não tem condição, meu boy da meia-noite ele começa a esquentar, gente, parece até um bule de ch uma chaleira, eu juro por Deus, ele tá normal, temperatura ambiente, da meia-noite ele deitou, ele começa a esquentar de um jeito que eu falo, pelo amor de Deus, você vai o quê? você vai decolar? O que, que vai acontecer agora? A gente fica o comecinho da noite abraçada, mas no, depois de cinco minutos eu viro pro meu lado, ainda dou uma empurradinha pra ele, ó, vai pro seu canto aí da da cama que eu vou ficar aqui no meu, porque senão, sem condições, sem condições. É calor, é, é, é sabe, ai, não sei, é, você dorme numa posição esquisita, você dorme... Esquisita, ai, é o ó. Outro desafio de morar junto é lidar com bagunça e mania dos outros. Bagunça é um negócio que me pega muito, porque eu, assim, eu achei que eu tivesse crescido imune, porque assim... Eu tenho uma mãe que ela é psicopata por limpeza e arrumação. Mas psicopata mesmo. Você pensa numa pessoa assim, que a gente podia sentar no sofá depois que ela arrumou as almofadas, que era chinelada, porque não dava. Mulher era psicopata, não tinha condição. E eu achei que eu tinha crescido assim, eu achei que eu não ligava, eu achava ela sempre ela exagerada. Hoje em dia, eu estou me tornando a minha mãe. Eu odeio quando eu acabo de arrumar almofada no sofá e meu boy sente esparramado no sofá. Eu falo, mas eu acabei de arrumar almofada, cara... E assim, a almofada tá lá, é pra sentar, não é, ué? Ai, gente, é muito difícil. Lá, sabe, tudo, 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 tá cozinhando. Enquanto o boy tá cozinhando, porque eu, quando tô cozinhando, menina, eu já tô arrumando e limpando também. Eu odeio deixar assim, fazer a maior zona pra cozinhar e depois limpar. Eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. O meu boy, pra ele cozinhar, ele usa todos os utensílios da cozinha possíveis, pra cozinhar, e aí a pia tá cheia no final, e aí quem lava, eu, porque ele cozinhou, aí eu fico doida, eu fico doida, quando é isso, eu ainda consigo controlar, porque eu falo, olha, né, ou eu, aqui a gente tem máquina de lavar louça, então eu boto tudo lá, se bem que o frio da puta me comprou também, prato e, uns pratos, uns bowls, copo tudo que não pode ir na máquina de lavar, não pode, na máquina de lavar a louça. Aí eu falo, por que diacho você me comprou essa merda? Você não dá nem pra gente colocar agora na máquina de lavar. Agora eu tenho que ficar lavando na mão. Eu vou te falar, é uma palhaçada, mas enfim. Se fosse só a louça, ainda passava. Mas ele, no começo, tinha o um problema do que? Por exemplo, ah, ele tá com frio. Aí ele cata o moletom dele e traz pra sala. Aí esquentou, ele vai deixar o moletom dele na sala. Eu não tô zoando, eu fiz o teste uma vez, porque eu, tava... eu falei assim, será que eu tô sendo muito chato? Porque eu tava, esse psicopata falava pra ele assim, olha... O que, que esse moletom tá fazendo aqui que você trouxe ontem e não arrumou? E ele falava, nossa, eu vou usar ele hoje de novo. Papinho, né? Eu conheço esse papinho porque eu dava esses papinhos na minha mãe. Minha mãe falava assim, por que isso aqui tá aqui ainda? Eu falei, porque eu vou usar. Uma vez eu fiz o teste e o moletom ficou na minha, no, lá na coisa sete dias, gente. Sete dias. Juro por Deus, no braço do sofá, do lado da mesa, ficou lá. Eu vendo todo dia, passando lá na frente, olhando esse moletom e falava assim, essa merda não vai pagar a gaveta? Quando que essa merda vai pra a gaveta? E não ia. Por quê? Porque aqui eles são tranquilos. Vamos combinar também que gringo, eles têm essa. Eles são mais bagunceiros mesmo. Gringo, ainda mais se for europeu, é bagunceiro. Não tem o que fazer. Mas, pô, e, esse, e o meu ainda, ele, eu tô conseguindo educar ele, sabe? Ele tá ficando melhorzinho nisso. Mas, pra mim, é no um desafio. Por quê? Porque eu, eu fui treinado hardcore com a minha mãe. Aí, ah, enfim, pra balancear um pouco as coisas agora. Eu não sou perfeita, né? Eu sei que às vezes não parece, mas eu não sou perfeita. Eu tenho meus problemas também. E um deles que ela é tem, todo mundo que já conviveu comigo diariamente em algum momento da vida sabe, é... Eu sou mal-humorado. Eu tenho meus momentos de mau humor e eles são intensos, são intensos, eu amo fazer graça, eu amo ser engraçado, mas do nada, às vezes, vira uma chavinha em mim e eu fico bolada, acabou, fechou, fechou fechei a lojinha, não tem, acabou minha graça, fico puta mesmo, principalmente de manhã, ou se eu tô sob pressão, ou se a minha rotina tá mudando, ou se eu não sei o que vai acontecer, sabe? Se eu não consigo me planejar, porque eu sou control freak. Eu gosto de ter rotina, eu gosto de me planejar com antecedência. Se eu, se eu percebo que eu tô sem controle da, do que vai acontecer comigo nos próximos dias ou semanas, acabou, acabou. E o que aconteceu? Lockdown foi, na verdade, é um bagulho que assim, a gente não sabia o que tava acontecendo. Toda a pandemia foi um bagulho que eu não sabia o que tava acontecendo. Então, isso me deixou essas minhas alterações de humor aconteceram muitas vezes, muitas vezes, tinha dia que eu tava puto e eu não sabia por quê. eu não conseguia, eu explodia por nada, sabe quando você tá, você tá meio assim, você fica naquela assim, eu tô afim de arranjar uma treta, quase, você tá, você tá quase aqui no nível de querendo arranjar uma treta, facinha, teve um dia, meu, que eu, fui, eu tava assistindo um filme à tarde, meu boy nem filme ele tava assistindo, eu tava vendo sozinha, aí eu vi o filme, Fiquei puto com o filme, não com o filme, acho que eu fiquei puto, sei lá, com a sociedade, com a situação toda Fui lá debater com ele, ele falou um negócio lá que eu não gostei, menina, eu surtei Mas, gente, eu surtei pesado pesado. Aí eu subi pro quarto, liguei pra minha amiga, falei assim, menina, o que tá acontecendo? Ele falou isso, isso, isso. E aí, do nada, ele falou assim, calma, eu, eu não vi o filme, eu não sei do que tá acontecendo. Eu falei, nossa, olha eu que surtada, menina, surtando, ele nem viu o filme, eu, eu briguei com ele de um filme que ele nem viu. Tem também aquela famosa frase, né, intimidade é uma merda. É, é, acho que todo mundo já ouviu isso, enfim. E quando você mora junto com a pessoa, a gente tem que acabar dando a Deus aquela imagem do namorado sempre limpinho, cheiroso, aquela pessoa perfeita que se arrumou para te ver. Porque a verdade, menina, é que ele tá ali, né? Ele é um ser humano. Véio. O ser humano é fedido. Já não já ouviram falar daquele estudo, aliás, que a carne do ser humano para outros animais é uma carne muito fedida que eles não gostam. Que passada. Por mais que a pessoa tome mil banhos, que ela use perfume, ela não fica assim 24 horas por dia. Mas não quer dizer que você não tenha que se arrumar pro outro nunca mais, né? De vez em quando, por exemplo, eu e o boy, a gente faz baladinha aqui em casa, aí a gente se veste, como se fosse sair pra balada, faz drink, dança, põe música, enfim, super legal. Coisa de gay, né? Mas a gente faz, a gente se diverte. Mas no geral, no dia a dia, a gente faz o que dá. Eu, por exemplo, tenho que tomar, ficar esperto... que meu boy... Ele ainda que se veste bem pra ficar em casa... Eu me esculacho... Eu uso só roupa de academia pra ficar em casa... Porque aí eu já tô com a roupa que eu vou malhar mais tarde... Então, enfim... Eu sou a praticidade... E isso, às vezes, eu percebo que eu fico muito esculachada... Enfim, eu tenho que ficar esperto com isso... Porém, eu e ele... A gente tem, sim, alguns limites... De... Que não foram conversados também... Mas é uma coisa que a gente tem na nossa... Que não... Sabe regras não estabelecidas... Mas que a gente combina... Por exemplo, a gente não peida na frente um do outro, não tem essa, não há rota. E eu posso falar, tem muita gente que fala, ai, ah, se não faz isso, não é relacionamento. Gente, é sim, olha, eu amo muito meu boy, meu boy me ama muito, a gente é muito feliz. Mas sei lá, eu não, não gosto, eu, eu, por exemplo, sou muito sensível com o cheiro, não gosto mesmo. Aí eu fico pensando, se isso acontecesse, óbvio, né? Aliás, já deve ter acontecido alguma vez que a gente não ouviu, sei lá, né? Que foi uma coisa que, não sei, não me lembro agora, mas já deve ter acontecido alguma vez, discretamente, e a gente não percebeu. Mas, sabe aquela coisa de casal que chama amor e peida? Gente, isso não é comigo, isso não é comigo com ele, graças a Deus ele não gosta disso também. Não sei nem se ele não gosta, na verdade, a gente nunca falou sobre isso, mas como eu nunca fiz, ele também não. Acabou isso aí, não tem essa, e eu acho que isso, isso é bom, faz bem pra gente, porque a intimidade em excesso acaba mesmo estragando a situação, né? Tudo bem que também sem intimidade o relacionamento não se faz, mas eu particularmente gosto de manter, de ter essas, ah, sei lá, de, de ser assim, de ter essa, não é regra, porque é o que eu falei, a gente não chegou a conversar, a gente não, não bateu martelo em nada, não estabelecemos limites, mas é uma coisa que eu e ele fa... não fazemos e a gente não sente falta e ao mesmo tempo não é ruim, sabe? Ai, que eu, ó, eu sei que isso ficou parecendo muito papinho daquelas velhas chatas do, do século passado que fala, da, sabe? Não, eu não quero parecer que eu, tô, que eu tô cagando regra nem nada. Tô falando que funciona pra mim, pra mim e pro meu boy. Essa regra que não é uma regra é muito bem-vinda, dá muito certo. Eu prefiro assim, eu nunca tive um namoro em que eu fazia essas coisas na frente do meu namorado e nunca tive um namorado que fazia essas coisas na minha frente. Nunca. Nunca rolou. Porque se assim a gente não gosta, e aí enfim, dá, dá certo, é cada um com as suas regras. Eu acho que só não acho que é pecado também essa coisa do ai, você não peida na frente dele, você não ralta na frente dele, nossa, vocês não têm intimidade. Não, a gente tem sim, a gente só não quer, só não chega nesse nível, entendeu? Sua porca. Esse outro agora é um dos maiores desafios que eu tive, eu acho que pra todo mundo, não sei que é o lugar do sexo na rotina, né? Quando você vai morar, quando você não mora junto com a pessoa, quando você tá só namorando e vê a pessoa uma, duas vezes na semana, menina, quando você vê, é, é papo a toda obra, não tem essa, né? Você viu a pessoa, já tá ali, tá preparada, hoje tem, é gilete batendo no azulejo, e é isso aí, né? Agora, e quando você tá ali morando junto com a pessoa, que a pessoa tá 24 horas por dia do seu lado? Aí, não é, aí assim, tá mais fácil... Não é todo momento. É impossível. Você, você vai ser o quê? O lobo mal, menina? Vai querer comer todo mundo toda hora? Não é assim, né? Quando você tá morando com a outra pessoa, não tem aquela urgência da meteção, né? Porque você tá ali, a pessoa tá ali, mais tarde ela vai estar tá ali de novo. Ainda mais se tiver em lockdown. E aí a questão é... Como que... Que hora que você vai... Então que hora que você transa? Eu me vi perdido nessa coisa. Eu falei, e aí? Que hora eu transa, então? É agora? Tarde? É mais tarde antes de dormir? Como que funciona, né? Como que você faz? É difícil achar esse momento, esse tempo que você quer transar. Tem muita gente que fala, ai, ah, não, é a hora que bateu a vontade. Mas e aí, a hora que bateu a vontade é a mesma hora que bateu a vontade no seu parceiro? Porque não é assim, né? Quando vocês não moram juntos, a hora que vocês estão juntos, os dois estão quase que psicologicamente e fisicamente preparados pra transar. Quando você tá morando junto com a pessoa, não é assim, que a pessoa tá lá vivendo a vida dela, menina, ela tá planejando, ó, ah, eu vou pôr a roupa pra lavar agora, daqui a pouco eu tenho que responder o e-mail, e depois lavar a louça, né, tem, tem, tem essa situação toda. Então, achar o, o, o momento, o, ou sei lá, não é nem não precisa ser um momento fixo, mas achar um código, que eu acho que, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas eu acho que isso daí só rola mesmo conversando com o seu parceiro, é uma conversa, falar, ah, e aí? Que é o que você prefere, como que é, sabe, é, é gosto, é muito gosto, é preferência, tem gente que gosta muito de fazer no meio da manhã, tem gente que gosta de fazer à tarde, tem gosta de fazer à noite, ué, tem que ver, sentar, conversar, e aí óbvio, não vai virar uma regra, ai, ah, todo dia, 9 horas da manhã, bora fazer, não, mas é aquela coisa do código, vocês terem um código entre vocês, né, pra saber quanto que é a hora, quando que rola, quando que os dois estão afim e tudo mais. Agora eu vou passar aqui, transmitir aqui uma palavra de ensinamento, eu não aprendi isso morando junto com meu boy, isso eu aprendi, vou até falar a fonte, Fabiola minha madrasta, ela me passou isso e assim, foi uma das coisas que eu aprendi que eu acho mais valiosas em relacionamento até hoje, se chama não ir dormir brigado com o teu namorado ou namorada. Eu sei que é difícil, eu sei que não é também assim, ai, ah, não vai brigar, os dois... porque se os dois forem muito orgulhosos, ou muito turrões, o negócio vai ser difícil, mas vamos combinar, se forem muito orgulhosos, muito turrões, menina, vai ter que começar a ceder, porque senão esse relação não vai pra frente. Mas se as duas pessoas se amam e se gostam, gente, não vai dormir brigado, porque aí no dia seguinte, acorda o dia já com aquela coisa estranha, acorda o dia com aquela coisa adormecida, a poeira meio que baixou... Mas, mas o motivo da briga ainda tá ali por baixo da poeira, sabe? Vai voltar uma hora ou outra na conversa. Vai antes de dormir, antes de, antes de dormir, está brigado, senta em conversa. Eu sei que, por exemplo, se o, os, os ânimos estão muito alterados, tá muito bravo, talvez não dê tempo. Eu, pelo menos, nunca briguei de noite, muito tarde, então não tive esse problema. Aliás, no outro relacionamento eu ia dormir direto, brigado. E não deu certo, gente. Era horrível, era muito orgulho, era muita treta. Esse agora, meu relacionamento atual, a gente não vai dormir brigado e funciona muito, muito. Porque a gente dá tempo de se acalmar. Óbvio, tem hora que a gente ainda vai dormir meio machucado, conversou, entendeu um ou outro... Até perdoou, até sei lá, se é um caso de se perdoar, até perdoou, até entender o outro lado, mas ainda vai dormir meio machucado. Mas aí o dia seguinte capoeira mais baixa, a coisa já foi conversada, você já começa o dia, por mais que você comece ainda meio tristinho, o negócio já vai fluindo melhor, um, um já tá mais aberto ao outro, já rola mais carinho, mais abraço, aí o negócio já tá resolvido, entendeu? Isso, de verdade, eu incentivo muito porque eu tô realmente... Estou aqui para defender esse ideal. Não vá dormir brigado com teu namorado, porque isso não faz bem para a relação. Eu sei que tem hora que não dá, eu sei que tem hora que a pessoa tá bêbada, então não vai ter como falar na hora, tem que esperar dormir. Mas se for numa situação que dá para resolver antes de dormir, resolva. Se você só não estiver indo conversar com teu boy ou com a tua namorada por orgulho, menina, então faça tuas malas e vai embora, porque você não tá pronto para namorar ninguém. Namorar é engolir sapo, é sabe é... e não estou falando só de um lado não os dois lados tem que engolir sapo os dois lados tem que sabe realmente engolir o orgulho e pensar pô eu quero ser feliz ou eu quero estar tá certo às vezes menina você pode até estar tá certo mas o outro também tá às vezes sabe não tem às vezes um certo e um errado essa é a questão às vezes não tem um certo e um errado são duas pessoas aprendendo a conviver juntas e aí menina o que, que você achou das minhas dicas das minhas reflexões tem alguma dica para me passar Gente, sério, seria legal, hein? Se vocês tiverem dicas, sei lá, ensinamentos que nem esse que eu dei agora no final, ou mesmo dica, de ou problemas que vocês viram e aí vocês acharam uma solução pro problema, me passa lá no Instagram, cara, que aí eu posso fazer um episódio lá no futuro com as dicas de vocês. Agora vamos a indicação da semana. Música e a minha indicação de hoje, olha, é a terceira, sem brincadeira, é a terceira vez que eu tô tentando gravar, mas as duas primeiras vezes eu achei que eu dei muito spoiler, então vai ser bem sucinta essa indicação de hoje, é, é mais ou menos conectado ao tema, né, eu geralmente nem sempre eu faço isso de conectar, mas hoje eu achei interessante porque esse filme eu achei muito, muito enriquecedor, principalmente assim como o que eu indiquei no episódio passado, meu professor polvo, eu acho que nos ensina muito sobre a questão de entendimento do ciclo de vida dos seres humanos, esse nos ensina muito, ou, ou pode nos mostrar muito, assim, nos levar a refletir sobre o ciclo de vida de um relacionamento. É muito interessante. Chama Marriage Story, ou História de um Casamento. Ele foi indicado para vários... Frames, então eu imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar ou já tenham até assistido, tá no Netflix mas eu achei muito interessante muito interessante mesmo, até porque eu já tive, é, meus pais se separaram, eu tenho pessoas que se separaram é, é, né, na minha família, e eu percebo que é muito parecido a história, é muito ah lá, já vou eu começar a dar spoiler, enfim assiste que eu achei muito legal, é um filme longo, sim, duas horas e dezessete minutos menina, eu não gosto muito de filme tão longo, mas enfim, eu achei muito legal porque no final você acaba falando assim, pô, legal, sabe, tipo, fica um sentimento até legal, até gostoso dentro do peito, assim, depois de você ter assistido um filme que ele é muito doloroso em algumas partes, sabe? E chegamos ao final de mais um episódio do Desabafos de um Millennial, como vocês sabem, eu tô sempre muito aberto aos feedbacks de vocês, fico muito feliz quando eu recebo feedbacks, é só mandar a mensagem pra mim lá no arroba pereslu, lá no Instagram. Só lembrei de semana passada, eu lancei um episódio um pouquinho diferente aqui no canal, aqui no, no podcast. No canal? Como é que eu chamo isso aqui, hein? Enfim, na minha estação de rádio... <risos> Que é, eu não consegui... Como a gente tava na mudança do apartamento, eu não consegui gravar um episódio muito longo, né? É, dissertando, ou, enfim, refletindo sobre nenhum assunto. Então eu fiz um episódio sobre as 20 músicas que você não pode passar o um mês de fevereiro sem saber. Tem muita música legal lá e foi um episódio que eu gostei muito de fazer. Foi muito divertido editar, fazer, fica parecendo um programa de rádio. Então, enfim, se você ainda não conferiu... Vai lá, dá uma olhada. Ele é um episódio muito legal pra você ouvir enquanto você estiver fazendo alguma tarefa, sabe? Tipo, fazendo uma faxina, ou tomando banho, ou dirigindo. É muito divertido, eu indico muito, ok? É, semana que vem a gente volta com mais um episódio, com mais um desabafo. De repente algum convidado ou outro episódio sozinho. Não sei, quem sabe. Eu tenho aí alguns convidados agendados pra gente gravar. Tô muito animado com isso. E... Mas enfim, vejo vocês na semana que vem. Um beijo, um abraço e até mais.